0: Wij openen de heilige schrift en lezen uit het evangelie volgens Johannes. Johannes 8 is de lezing. We beginnen bij vers 30 en ik lees dus tot en met vers 48. Het hoofdstuk begint, of het gedeelte wat ook vooral over dat gesprek gaat van Jezus met de joden, met de fariseeën. Dat begint in vers 12 met het woord, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En nu vers 30. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft de slaaf niet eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij de vader... U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen, we hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben. Want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel... En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent. Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent. Tot hiertoe de lezing uit de Heilige Schrift, het woord van God. Het gaat in de preek over vers 31 en 32 en ik betrek vers 36 er ook nog wel bij. En tegen de joden die in hem geloofden, vers 31, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. 36 dus, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Gemeente van Christus, wat er verteld wordt in Johannes 8, daar word je niet blij van. Een heftig debat is het. En er vallen harde woorden, jullie vader zegt Jezus is de duivel. En de joden reageren eigenlijk net zo. U bent bezetend, zeggen ze. Er zit een demon in u. Dit is wel een dieptepunt in het evangelie. Het doet je onwillekeurig ook denken aan de taal op de sociale media soms. Het doet je ook denken aan conflicten die momenteel spelen in de samenleving, maar ook wel onder christenen in de kerk. Waarover gaat het debat dan? Over de waarheid. De waarheid. Wat is er nu echt aan de hand? Worden we soms bedrogen? Dat is het ene grote thema van onze tijd. En het andere is vrijheid. Misschien nog wel groter. Geen dwang meer. Fijn. Fijn. Liever geen beperkingen, daar zijn we allemaal blij mee. En als je dan toch liever afstand wilt houden, dan is dat ook prima. Dan is dat in vrijheid. Dat is niet meer als verplichting. En dat is voor ons westerse mensen in onze samenleving vooral toch vrijheid. Doe wat je goed lijkt. Ga je gang, voel je vrij. Als christenen zijn wij ook op een bepaalde manier bezig met onze vrijheid. Vooral wanneer wij denken en voelen dat die onder druk zou komen te staan. Er is vrijheid van godsdienst in ons land en vrijheid van onderwijs. En we leren ondertussen ook wel dat de vrijheid van de een... de moeite en soms de ergernis... ...en de onvrijheid van de ander is. En daarover moeten wij het dus hebben. Daar moeten we over in gesprek gaan. En soms moeten wij daar ook over strijden. Jezus strijdt hier met zijn gesprekspartners. Over waarheid en vrijheid. En hij laat zien... ...dat het de bedoeling is, de uiteindelijke bedoeling... ...dat wij werkelijk vrij zullen zijn. Dus ik ga het vanmiddag hebben over de vrijheid van een christen. Ik hou het ook een beetje persoonlijk vooral. En dat doe ik ook omdat dat de titel is van dat bekende boekje. Vast wel eens van gehoord, de vrijheid van een christen. Vorig jaar was het 500 jaar exact geleden dat Luther dat schreef. En het was eigenlijk zijn grote doorbraak ook in... In het publiek zou je kunnen zeggen met wat hij uit het Evangelie geleerd had. De vrijheid van een christen. Volgende week is het dan ook 31 oktober. En ik heb hier, hou ik een preek die ik dan volgende week ook nog weer op te houden. Vrijheid, dat is nou helemaal een woord uit het Evangelie. Staat centraal in de Heilige Schrift. De God van Israël is degene die zijn volk bevrijdt uit de slavernij. En Jezus zegt dat hij gekomen is als de zoon om ons werkelijk vrij te maken. En nou is de vraag natuurlijk, die vraag ook voor Luther. Hoe kan je die vrijheid ervaren? Hoe kan het een beleving zijn en worden. Want die vrijheid waarom het gaat is niet iets uit een boekje. Ook niet uit de grondwet bijvoorbeeld. Je bent vrij omdat het nou eenmaal uh, geschreven staat. En dan heb je daar ook rechten die je daaraan kunt ontlenen. Nee. Het gaat toch om iets anders. Vrijheid betekent dat er een, een last van je afvalt. Vrijheid betekent... Stel je voor, je komt net uit dat land als vluchteling en je hebt de afgelopen maanden eigenlijk voortdurend achterom moeten kijken. Of je niet achtervolgd werd. Dat is ook vrijheid. Dat je niet steeds achterom hoeft te kijken. En vrijheid, dat is ook dat je kan zeggen, nu ben ik vrij. Want het werk zit erop. Het is gedaan. Die ontspanning. En Jezus zegt Als de Zoon je vrijmaakt, zul je werkelijk vrij zijn. En wat ik mij met u afvraag, dat is is dat dan ook werkelijk iets karakteristieks voor ons als christenen, als protestanten, als orthodoxe mensen die op de een of andere manier toch kinderen zijn van de reformatie? Nou, Luther schreef al in zijn tijd in dat boekje dat hij die vrijheid bij zeer weinigen aantrof. En dat kwam ook, zei hij, omdat het nauwelijks of niet gepredikt werd. En als het niet gepredikt wordt, dan komt het er ook niet. En dat kun je je voorstellen. Dat was natuurlijk helemaal nog in het begin van die geweldige beweging die er ontstond. stond. Men zat nog een beetje, zoals dat dan heette, onder het juk van de Rooms kerk. Maar... Als wij het ons vandaag afvragen. Is de gedachte dat je door je geloof vrij wordt. Iets wat diep in onze beleving zit. Wat we hebben meegekregen en wat ook verkondigd wordt. Het geval wil dat in de dienst van vanmorgen dat juist zo benadrukt werd. De volmaakte wet, die van de vrijheid. Daar gaan we dan vanavond vanmiddag nog even op door. Maar als je mij nou vraagt, zit het diep bij ons, dat besef? Ik ben zelf ook veel meer opgevoed met geloven. Dat betekent dat je, dat je vergeving mag krijgen. Dat je verzoend wordt. Dat je aanvaard wordt, zeggen we vandaag ook heel sterk. Dat je er mag zijn door genade. Of dat je een ander leven gaat leiden. De bekering, het nieuwe gedrag. Maar dat je vrij wordt. Ik zal proberen. Om te beginnen, vrijheid in christelijke zin, dat betekent, er moet wel iets met je gebeuren. Vrijheid is niet een antropologisch, menselijk grondgegeven. Wij zijn vrij om alles te denken en om heel veel dingen te doen als we het weer mee hebben. Nee, deze vrijheid zit niet in ons. Wij worden bevrijd. Dus vrijheid is altijd bevrijding in de Bijbel. En hoe je nou vrij wordt, dat zegt Jezus hier. Hij zegt tegen de joden die in hem geloven. Dat is frappant. Dat staat helemaal aan het begin, de joden die in hem geloven. En dat blijken dan even later ook weer de mensen te zijn die hem willen doden. Dus hoe zit dat nou met dat geloof? Nou ja, laten we dan zeggen, het zijn mensen aan wie wel door Jezus getrokken wordt. Wat hij zegt dat landt op de een of andere manier. Maar dan zegt hij veel betekenen tegen hen. Als jullie bij mijn woord blijven. Eigenlijk staat er als jullie in mijn woord blijven. Dan zijn jullie echt discipelen. En dan zullen jullie de waarheid kennen. En de waarheid zal jullie vrijmaken. Dat zijn dus drie dingen hè. Je blijft in mijn woord. Je zal de waarheid kennen en de waarheid die zal je vrijmaken. Ja, ik vind dat toch wel min of meer geheimzinnige woorden. Misschien dat jij ze ook in eerste instantie zo hoort. Wat betekent dit allemaal? Maar je moet het juist deze woorden van Jezus en ik denk eigenlijk alle woorden van de Bijbel beeldend verstaan. En praktisch lezen. Als Jezus zegt, blijf in mijn woord, dan is dat woord van hem dus, dat is niks anders dan het evangelie. Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus. Blijf bij mijn woord. Blijf in mijn woord. Dan stel ik het me zo voor, dat het evangelie een plek is om te blijven. Om te verblijven. Om in te wonen. Ja, dat, dat is wel zo denk ik. Het evangelie. De woorden van Jezus en van God. Dat is een huis om in te wonen. Dus om daar te verkeren. Om er ook steeds weer thuis te komen. Om er naar terug te gaan. En om er zo in te verblijven. Je mag je leven lang leerling zijn. Echt leerling van wat het evangelie zegt. Je kunt in de Bijbel gewoon wonen. Je kunt er eten en drinken. Gevoed worden. Je kunt er ook uitrusten. En je kunt er ook af en toe een eerlijk en stevig gesprek voeren. Terwijl als je dat doet, zegt Jezus, die dingen, als je verblijft... ...in dat huis, dan zul je de waarheid kennen. Dat is toch wel heel mooi. Daar zit geen woord Frans bij. Het is een belofte. Jullie zullen de waarheid kennen. En wat is dan waarheid? Nou, waarheid, dat zal toch betekenen... ...dat wat klopt met de feiten. Dan is iets waar. En daar wordt nou juist over gestreden. Dat is het probleem. En uiteindelijk, laten we eerlijk zijn. Uiteindelijk denkt iedereen min of meer. Ik heb gelijk. En nou zegt Jezus. De waarheid zal je vrijmaken. Stel nou dat dat betekent, als je de feiten kent, als je weet hoe het echt zit, dan word je vrij. Denkt u dat? Denkt u dat je vrij wordt als je de hele echte waarheid kent van alle feiten? En dat je alles van alle kanten kunt weten? Blij worden? Ach, een mens kan niet veel waarheid aan eigenlijk. Dat ontdek je wel. Je kunt niet veel waarheid aan. ook Zeker niet over jezelf. Dus daarom gelukkig. Nee dat bedoelt Jezus niet. De feiten zouden ons vermorzelen, Maar Jezus belooft. Dat we de waarheid zullen kennen. Die een licht is. Een licht dat schijnt. Een licht dat juist in de duisternis schijnt. Zegt het evangelie. En dat licht dat je bus schijnt, dat is een licht, een waarheid, waar je je vertrouwen op kan stellen. Sterker nog, als je de waarheid leert kennen, zoals Jezus dat bedoelt, dan ga je die lief krijgen. We moeten, daar moet je affectieve woorden voor gebruiken. Dat is een waarheid die je mag omarmen. Dus laten we zeggen, een hand geven, daar begint het dan misschien mee. Of eerst even dit doen, de waarheid... Die begroet ik zo, een beetje afstand en dan wordt het een hand en het eindigt met een omarming. Dat is denk ik de gang. In de woning van het woord, als je daarin verblijft, als je daar weer in terugkomt, dan wordt er een hunkering in je wakker. Om die waarheid beter en dieper te leren kennen. Ik ben de waarheid, zegt Jezus ergens. Dus als je hem ziet, ontmoet, dan zie je ook hoe het werkelijk is. Wie God is. En wie je zelf bent. En als je dat gaat kennen, beseffen, als dat je gaat ontroeren en meenemen, dan word je een vrij mens. Ik zet er nog even een vraagteken achter. Achter dat zinnetje. De waarheid maakt je vrij. Je zou ook kunnen reageren, en dat zou helemaal niet zo verkeerd zijn... dat je bij jezelf denkt... als ik de waarheid van mijn eigen leven of van mijn voorgeschiedenis... me voortdurend voor de geest haal... dan word ik helemaal niet vrij... Daarom probeer ik dat een beetje terzijde te laten. Dat is mijn manier om het leven aan te kunnen. De waarheid maakt vrij. Ik geloof toch dat ik liever met een, een prettige leugen doorga. Maar je zou het ook van deze waarheid waar ik het nu over heb... vanuit het evangelie zou je dat ook nog kunnen afvragen. Want wat zegt het evangelie eigenlijk over ons? De hele Bijbel. Die zegt dat wij toch niet zo vrij zijn eigenlijk... Ja, daar kun je ook al een hele preek over houden. Maar laat ik dan één zinnetje nemen. Het staat echt in de Bijbel, dit zinnetje. Het goede dat ik wil... Ik wil het. Maar ik doe het niet. En het kwade... Het is kwaad, ik wil het niet. Maar ik doe het. Wat vind je daarvan? Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt... Dat vind ik wel over de top hoor. En dat... Ervaar ik nou echt bij mezelf niet zo. Ik zit er natuurlijk ook wel eens naast. Maar als ik toch iets echt goeds wil. Ga ik dat toch op doen. Ik ben toch niet zo iemand die zegt. En dat doe ik juist niet. En het verkeerde, het kwade. Dat doe ik juist wel. Nou prima. Is niet de manier van God en Jezus. Om je met zo één muisklik. Of één draai aan de knop. Tot andere gedachten te brengen. Maar neem nou even van me aan als je wil, dat als je blijft in de woorden van Jezus, dan zullen er momenten komen, en meer dan momenten, dat je het toch gaat geloven. Want je moet het ook geloven, echt geloven, hoe diep dat zit, dat niet vrijer van ons dat je iedere keer tot je afgrijzen moet zeggen of beseffen, het is waar. Het is gewoon waar wat er in de Bijbel staat. Je kan natuurlijk denken dat je vrij bent, vrij om het goede te doen, maar dat wordt ergens toch ontmaskerd als zelfbedrog. Jezus zegt het heel, heel precies. Wie zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dat is een zinnetje om eens op te kouwen. Niet gelijk aannemen, ook niet gelijk verwerpen. Maar een poosje op kouwen. Zonder doen betekent. Het openbaart als het ware dat je een slaaf bent. Dat wordt dus over ons gezegd in de heilige schrift. Dat wij gebonden zijn. Dat wij verslaafd zijn. En Jezus laat dat ook... ...naar boven komen. Want het is zo wonderlijk. Als hij verschijnt, als hij komt in de wereld... ...dan zijn er allemaal mensen om hem heen... ...die zo fout zitten... ...met zichzelf, met hun leven... ...die zo ziek zijn... ...die kortom zo verloren zijn... ...dat er maar één ding nog is... ...dat helpt. Eén ding, een godswonder. Het wonder... ...niet de methode... ...om beter te worden... Jezus is geen aanrader van methodes. Jezus is het vlees geworden wonder van God. Dat wat er niet in zat, toch kan. Dat je verloren bent. En wat doet Jezus dan? Redden. Redden wat verloren is. En Jezus weet zo goed wat wij nodig hebben. Ik zal eens een citaat voorlezen uit dat boekje van Luther. Als u het evangelie leest, het evangelie. Dan hoort u daarin God, uw God, tot u zeggen. Dat heel uw leven en al uw werken niets voor hem betekenen. Ja, dat u veel eer met dit alles en met al wat u in u is voor eeuwig verloren moest gaan. Als u dat werkelijk gelooft, zoals u verplicht bent. Dan moet u wel aan uzelf wanhopen. Jongen denk je. Dat lijkt wel existentialisme of zo. Maar het is waarachtige waarheid, geloof me, ja. Aan jezelf wanhopen. En die waarheid omarmen. Dat zei ik toch net, je moet de waarheid ook lief krijgen. Die moet je omarmen. Moet ik dan dat ellendige van mij omarmen? Nou ja, er zijn mensen vandaag die dat dus zeggen, hè. dat weet je waarschijnlijk. Dat lees je in allerlei bladen... Dat zijn die psychologen en raadgevers die zeggen, je moet je eigen falen, mislukken en zo, Die moet je omarmen. Dat is dan weer zo'n methode, begrijp je? Dan put je daar kracht uit. Maar dat is niet de manier van Jezus. Als ik zeg, je moet die waarheid ook lief hebben, dan is dat omdat er dan één ding voor je vast komt te staan. Dit. Ik kan het niet oplossen. Ik kan het niet goedmaken. En als gelovig mens moet ik steeds nog behoorlijk hard werken om die gedachte, namelijk dat ik het toch wel misschien zou kunnen, een beetje, dat ik het een beetje zou kunnen oplossen, die waanidee, die hoop dat God toch ook nog wel uiteindelijk rekening wil houden met de goede kanten die ik heb, niet doen, wegdoen, wanhopen. Want als je dat niet weg doet, dan word je nooit vrij. Dan blijf je altijd slaaf. Dus dat is, ik hoop dat je het goed wil verstaan. Dat is de conclusie. Vrij worden is helemaal de zaak van God. Niet van ons. Het is een zaak van Jezus. En niet van mij. En wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Dat is dat zulke mensen die aan zichzelf moeten wanhopen, horen en leren geloven dat Jezus er is. Dat is alles. En in Johannes kun je dat zo prachtig terugvinden, want er is één refrein dat Jezus steeds weer zegt, en dat was ook in dit hoofdstuk dat ik voorlas. Ik ben gekomen, zegt hij. Dat zijn de meest dierbare woorden voor het geloof. Dat Jezus zegt, ik ben gekomen. De weg van Jezus is niet dat hij ons vertelt hoe wij er moeten komen. En wat wij dan allemaal nog moeten gaan doen. De weg van Jezus is dat hij zegt, ik ben gekomen. Het refrein bij Johannes... En alles in het evangelie zegt dat hij gekomen is. En dat hij nu hier is. En dat hij daar is waar mensen wanhopen aan zichzelf. En dat hij dan gekomen is om ons ook helemaal te bevrijden. Bevrijden. Reinigen. Verlichten. Jezus weet waarvan wij moeten genezen. Van onze verslaving, ja. En we moeten ook... Genezen van het idee dat we daar zelf wat aan kunnen doen. Luther in dat boekje vertelt dat het eigenlijk gaat om de verbinding. Ik ben er, verloren mens, zondaar voor God. En hij is er ook. En die twee komen bij elkaar, zoals vuur in ijzer komt. Hij zag natuurlijk die smeden nog in de dorpen. Zo, zo wordt het een eenheid. Of een beeld wat ons misschien wat meer aanspreekt, Luther noemt het een bruiloft. De rijke prins en het arme hoertje, zoals Luther het zegt, en die trouwen, en dan is er een overdracht van schulden en van bezit. Hij neemt alles van ons over, alle zonden. En wij krijgen zijn gerechtigheid en gehoorzaamheid. En dat is nu die vrijheid, dat is de bron van die vrijheid. Dat je altijd als je aan jezelf denkt, meteen aan Jezus denkt. Zonder overgang, hè? zoals Paulus, want die zei dat. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En hij zegt meteen, ik dank God door Jezus Christus. Dat is een wonderlijke kunst. De kunst van het geloof. Al het andere helpt niet. Keer, te, keer steeds terug naar die woning. Naar het woord. Keer terug daarnaar. Dan leer je ook die waarheid steeds beter kennen en lief krijgen. Luther zei, we zijn zondaar, verloren en verdoemd. En dat ben ik. En tegelijk, en toch, zijn we bevrijd, aangenomen en heilig. En dan word je dus vrij. En wat is dan vrij? Dat de zon opgaat, toch? En dat je vrij bent van de last die je probeert af te schudden. Dat je vrij wordt van de angst die je geweten je influistert. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om, denk ik. Het gaat niet alleen maar om dat ik vrij word als een soort opluchting, een troost, dat is het zeker maar uiteindelijk gaat het bij die vrijheid van een christen om wat dat betekent voor de ander. Jij bent alleen maar zeg maar daarin weer een middel ook. Wat dat betekent voor de ander met de hoofdletter? Wat betekent mijn vrijheid, onze vrijheid voor de glorie van God? En wat betekent het voor de ander die je naaste is? Mijn vrijheid, zeggen we vandaag, is de onvrijheid van mijn naasten, helaas. Zo werkt het. Maar de vrijheid van een christen... dat is de vrijheid om af te zien van ruimte voor jezelf. Van zoveel ruimte dat het bedreigend wordt. Maar dat je ervan afziet om de ander te dienen... En vrede te stichten. Luther zegt. Het is eigenlijk dat je voor de anderen Christus wordt. Je bent voor je naaste. Wat Christus deed voor jou. Dat doe je. Omdat je vrij bent. Omdat je eigenlijk niks te verliezen hebt. Omdat je alles hebt in hem. En je doet het. Uit liefde voor hem. Niet berekenend. Eigenlijk eerder spontaan. Heer, wanneer hebben wij u dan naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en gevoed? Toen je dat deed, zegt Jezus. En het niet wist. Je deed het voor die ander. En je deed het uit liefde voor mij. En bescheiden, dat zal er ook wel bij horen. Vrije christenen zijn ook wel bescheiden. Want je weet zo goed waarvan je zelf bevrijd bent. Dan moet ik er natuurlijk nog wel iets bij zeggen. Je moet ook wel steeds weer bevrijd worden. Ja. Het is niet altijd zo volkomen duidelijk. Het is niet altijd zo... Ook niet dat het zo blijft. Het gaat ook weer een keer over... Dat intense, dat hemelse wat in je leven kan komen. Je moet ook wel steeds weer bevrijd worden. En zeker waar christelijke mensen zo last van kunnen krijgen... ...denk ik, is dat je jezelf toch maar weer een goed mens gaat vinden. Daar ben je al, waar, al op afgestemd. Als je met een schuin oog kijkt naar die anderen die niet zo goed zijn. Maar zodra je dat doet, ben je het ook weer kwijt. Die vrijheid... Dan word je eigenlijk een vervelend mens, waarin God helemaal geen plezier aan beleeft. Daarom zeg ik ook eerlijk: het blijft wel zoeken, steeds weer en soms is het tobben. Maar we hebben een vrijheid gekregen. Dat kun je nu geloven en leren. Een vrijheid in Christus. En in zijn woord. En dat is onvergankelijk. Jezus zegt het. En het is tegen een muur gepraat. Aangrijpend. Zoals de Joden dan reageren. Jezus is zo fel. Hè? Als je het menselijk benadert dan moet je ook zeggen. wat zit daar een diepe teleurstelling in. En een grote woede. Omdat mensen de vrijheid nemen. Maar het is geen vrijheid. Om het af te wijzen. Om er niet in te willen geloven. Wij zijn niet verslaafd. Dat is het probleem juist. Dat is het probleem van godsdienstige mensen. Dat ze het niet kunnen accepteren hoe verloren ze zijn. En wij zijn ook nog kinderen van Abraham. Dus... Goede komaf, goede plek, goede godsdienst. Jezus, wat moet ik nou met Jezus? Ja, ze werden geboeid, ze gingen geloven, hij zei goede dingen. Maar Jezus hoeft niet te doen wat des Jezus is. Nee, namelijk de heiland zijn. Ze, ze omarmen de waarheid niet. En daarom leven ze door. Godsdienstig als ze zijn met de leugen van de duivel. Luther had wel een zekere nabijheid, kende hij in zijn leven tot de duivel. Dat zal ook wel met die tijd en hoe de mensen zich dat voorstelden te maken hebben. Maar de duivel is natuurlijk gewoon een realiteit. En die wil één ding, die wil Christus in ons doden. En daarom zegt Jezus... Vanavond vanmiddag tegen ons als jullie in mijn woord blijven als je woont in wat ik zeg dan dan zul je de waarheid kennen omarmen en dan zul je een vrij mens beginnen te worden laat dat dan ook ons gebed zijn dat we zullen wonen in het woord. Dat is onze strijd. En daar ligt onze vrijheid. We zingen straks. Uw woord maakt onze harten sterk. Het is de schutsmuur van uw kerk. Houd ons daarbij. Opdat wij, Heer, buiten uw woord niets zoeken meer. Amen.